0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast vamos de... Meu nome é João Carlos e só da vinheta. Oi, gente. como Vocês estão, vocês estão bem? Hoje eu vim aqui a convite do Disney Plus para comentar um pouco sobre o filme de Cruella, a sua mais nova live action na plataforma, que está disponível numa bagatela aí de apenas R$ reais. Ou, se você quiser esperar um pouco mais aí, dia 17 de julho estará disponível no Z Plus para todo mundo assistir. Então, se você quer saber se vale a pena, assiste até um certo momento. Eu vou deixar avisado até que ponto você pode ouvir esse podcast. Porque eu falei assistir, não sei, enfim. Até que ponto você pode ouvir esse podcast para não pegar nenhum spoiler, certo? Mas viemos aqui hoje visitar o mundo de Cruella, teorizar um pouco também sobre a história, ver se a Londres de 1960 e 70 faz sentido com os tempos de hoje, e também teorizar se caso poderia haver outro live action de vilão, além de Cruella e Malévola. Inteligente, criativa e determinada Estela quer fazer um nome para si Através de seus designs Acaba chamando a atenção da baronesa Von Helma. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos E revelações que fazem com que Estela Abrace seu lado rebelde E se torne a Cruella Uma pessoa má, elegante E voltada para a vingança o roteiro do filme faz um ótimo trabalho com a trajetória da personagem Estela. Conta desde o começo até a sua ascensão e o seu sucesso. Aonde aí ela atrapalha um pouco ali os trabalhos da sua vilã, que é a vilã da vilã. Obrigado, Moto. Que no caso aí é a Cruella, no caso a Estela, atrapalha um pouco aí os trabalhos e os pensamentos e as teorias do que pode ou não hitar no mundo da moda em Londres nos anos 60 e 70, que é o ano que se passa esse filme. O que carrega todo o filme é a trilha sonora, que eu vou falar mais sobre ela na parte sem spoiler, que é daqui a pouco. E também os personagens que a Cruella vai encontrando durante todo o filme. Tá? O Arty, os dois capangas, os cachorrinhos que ela tem lá, o cachorrinho de capa-olho, e o seu cachorro desde o começo do filme, e entre outros personagens por aí que ela vai achando durante todo o filme. Porque, como sempre, a Disney traz sidekicks e personagens secundários que são maravilhosos. Então, se você tem aí apenas no seu bolsinho uma bagatela de 60 reais... Assiste e vai assistir, e porque você vai se decepcionar. Agora, se você não tem e quer esperar lançar, dia 17 de julho, segundo as minhas pesquisas, estará disponível no Disney Plus para todo mundo assistir. Todo mundo vai poder assistir dia 17 de julho. Marca essa data. A partir de agora é a parte com spoilers. Vamos agora para a parte que eu gosto, que é falar com spoilers sobre este filme maravilhoso. Mas antes eu vou contar como é que foi a experiência de assistir Cruella com o Disney Plus e com os amigos. Na mesma forma que a gente fez para assistir Raya. Vamos fazer para assistir Luca e vamos fazer para assistir Viúva Negra. E entre outros filmes que foram lançando por aí que a gente quiser assistir, tá? Então... Daqui a pouco eu volto, que eu vou aqui pausar pra tomar água. Já volto. Para você, só passou um segundo, para mim foi o seguinte: eu precisei fazer aqui um aquecimento de voz. Mas, voltando ao assunto, eu tava lá de boas, olhando meu e-mail, não sei que milagre, porque eu quase nunca olho lá. Do nada chega lá, Dizem Plus convidou você para este link, quinta-feira às 8 horas da noite, assistir Primeira Mão com. A crítica especializada e jornalistas, o filme Cruela Aí eu me assisti importante, sabe? É importante. Aí eu assisti, eu falei, muito bom esse filme. Vou falar pros meus amigos que eu já assisti, porém, eu vou assistir com eles. E como já é de prática, como eu já assisti, eu resolvi pagar. Eu falei assim: olha, eu pago, aí vocês aí assistem com a gente. Aí eu fui lá, retirei 60 reais do meu bolso. Como eu tirei 60 reais? Não sei, mas eu tirei. Então a gente foi lá, assistiu o filme, todo mundo amou, e passou mais ou menos aí uma hora e meia comentando sobre o filme, além de passar duas horas assistindo o filme. E detalhe: se você assistiu esse filme, volta lá, que tem Cinema Pós-Créditos. Eu já sabia que tinha isso, então eu avisei, gente, vamos ficar até o final, porque tem Cinema Pós-Créditos porque quando todo mundo falou assim, ah, acabou o filme, chegou lá um cara dos representantes brasileiro, falou assim, tem cena de fica aí na sala, beijo, aí foi embora. Não é sobre isso. Mas gente, vamos falar primeiro de que este filme ele lançou exatamente no dia do aniversário do Camera Boys. João, quem é Camera Boys? Camera Boys, nada mais e nada menos é personagem, o ator que fez O Filho da Cruella em Descendente É um ator que ele fez várias séries da Disney Channel. Muitos filmes do Disney Disney Channel também. Porém, infelizmente, em 2019 ele veio a falecer. Ele teve alguns problemas com convulsão e morreu. Infelizmente. Então, é, Para Disney, ele era um menino muito sortudo e muito presente ali. Porque ele fez Jesse, ele fez Ascendente, que são duas coisas de muito sucesso. Descendentes, principalmente, porque ele trata-se os filhos dos vilões: o filho é da Malévola, que é a Mal, a filha é da Rainha Má, que é a Eve, o filho do Jafar, que é o Jay, e o filho da Cruella, que é o Carlos. Que até hoje eu não entendo como é que a Cruella teve ali um filho. O que aconteceu. Também não entendo como é que a, Malé- como é que a Malévola e o Hades se pegaram e tiveram a mal. Quem não pega? Me explica, tá? Mas enfim. Então, é, eu achei isso muito importante ter lançado no dia do aniversário do Camera Boys. Que interpretou ali o filho da Cruella, né? Claro que a Cruella... De Central Dálmatas, a Cruella da Green Close, a Cruella de Acidentes, a Cruella de Cruella. São quatro Cruelas diferentes, são atrizes diferentes, são pessoas diferentes. Porém, a Green Close, ela fez parte ali da... Eu esqueci o nome que ela fez, parabéns, peraí. Lembrei, ela fez parte da direção executiva a partir do business que pode mandar e desmandar algumas coisas em Cruella Live Action, da parte descendente eu já não sei, porque a Cruella mal aparece, a Cruella aparece no começo do primeiro filme, aparece ali pontos sócios no primeiro filme, no segundo ela deixou para Deus, no terceiro também deixou para Deus, então a Cruella não aparece muito, mais o principal ali são os filhos da dos vilões. Porém, não vimos falar aqui sobre a importância de descendentes no mundo Disney, sim, sobre Cruella. E também, cara é muito importante isso aí é lançado por um valor mais simbólico. Por uma coisa assim mais... Ah, se o Carlos, que é o Cameron Boyce, nasceu aí nesse dia, e né, aniversário dele, se ele fez aí o Carlos, que é o filho da Cruella, vamos lançar o filme... Pelo menos no dia do aniversário de Cameron Bros pra ir fazer uma homenagem a ele, querendo ou não. Mesmo o filme não explicando como é que a Cruella pegou alguém, algum macho. Ou sei lá, foi a adoção. Não sei a mínima ideia. E teve o Carlos, né? Não explica. Só solta ali e é isso aí. Aliás, gente, vocês perceberam que a Cruella ela só nasceu com cabelo preto e branco? Ela só nasceu. Preto e branco eu fiquei tipo, tá, mas... Ela foi a única criança que nasceu com cabelo de branco. Né? Ela nasceu, cresceu. O branco dela com o preto ali. A raiz do preto no, do, no branco nunca cresce. <risos> a raiz ali, ó. Ela é intacta. Queria eu, assim, sabe? Queria eu um dia pintar meu cabelo. Que eu não pintei, não vou pintar algum dia desses. Vou fazer essa, essa loucura. E nunca mais esquecer a raiz. Não é cruel. Me ensina aí, favor, Estela. Mas sabemos que Estela é só um personagem. Que alguma hora... A bonita vai morrer. Mas vamos por partes. Este filme, ele carrega uma trilha sonora pop punk muito, muito boa. E assim, às vezes, eles usam as músicas para usar como roteiro. Exemplo, quando finalmente a Estela consegue o trabalho que ela tanto sonha. Que é trabalhar aí com a baronesa, na sua loja, na, no seu ateliê. Toca I'm Feeling Good. Quer dizer, aí eu me sinto muito bem. Que é aquela música lá que eu não assisti esse nome do cantor. Não tive vontade de pesquisar, porque preguiça. Mas a gente sente isso, que ela está sentindo bem. Ela está feliz de entrar naquele clã de entrar naquele castelo. De estar ali aonde ela chegou no topo. E também é, ele usa aí a câmera de uma forma que, meu Deus, esse plano sequência para mostrar aonde a Estela estava trabalhando. Mostrava todos os tipos de trabalhos naquela loja, todos os tipos. A parte de cima, a parte de quem costura gost- quem os vestidos, a parte de quem faz as comidas para o pessoal... Comida no meio de uma loja de roupa. Vai ver que tem um restaurante ali, né? Pode se pensar. A parte de todo mundo ali que trabalhava, todas as partes, até mostrar onde Stella estava, que a bichinha, né? Tava lavando o chão, sendo pisada e pisoteada por todo mundo ali. Mas, eu amei que foi um plano-sequência de apenas 5 minutos segundo não, 7 na verdade, eu contei. Foi um, foi um pano de sequência de apenas 7 minutos, aonde fica, tipo, dando um tour, basicamente, na loja onde Estela começou a trabalhar e aonde também a baronesa conheceu a Estela e contratou lá Então, assim, a relação de baronesa com a Estela é uma relação de inspiração, aonde a Estela se inspira na baronesa e a Baronesa vê o potencial ali na estrela e fala assim, hum, quero olhar na minha equipe, vou lá buscar ela, vou lá pegar ela ali, vai que ela vira uma futura eu quando eu bater as botas. Né? Nunca se sabe, né, que pensar nisso, né? mas enfim. Então o que eu vejo hoje em dia é isso, são pessoas que têm um olhar jovem, um olhar mais novo para o futuro, principalmente para a moda, que é a minha parte, porque eu quero ser um grande estilista, não como a baronesa, não como Cruella, não como o Diabo Veste Prada, que por sinal tem muita relação a parte da moda, a parte da baronesa, com o Diabo Veste Prada. Prata ou Prada? Eu nunca sei falar nesse filme. É Prada, né? É Prada. Então, assim, tem muita relação com este filme, o Diabo Este Prada, na parte da moda, porque o resto é muito mais original e muito bem construído a relação entre a Baronesa e a Estela. Porém, até certo ponto, porque quando nós conhecemos a Persona Cruella, conhecemos elas assim que ela nasce. Ela vai crescendo e ela vai moldando a sua personagem. Desculpa aí. Ela vai moldando essa personagem e ela vai construindo aí o seu patamar. Onde ela é sempre aí considerada uma pessoa, de uma menina diferente na escola. Sempre muito vândala, onde ela bate os meninos, porém ela recebe muitas marcações no currículo dela. Ela iria ser expulsa da escola, porém a mãe dela já tirou ela antes. Então assim, ela era de uma pessoa de uma expectativa muito diferente. Um pouco violenta, talvez, né? Porque temos aí Cruella criando o seu instinto. Até que, então, acontece o que acontece, né? Ela acha, quando criança, que por ela ter se, se desjubrado com o mundo da, da baronesa, né? Aquele mundo lá, com aquele castelo, com aqueles filhos. Ela começa a se sentir distraída e meio que induz ali a morte... Da mãe dela. Entendeu? Então. Até aí tudo bem. Ou não, né? Então aí a... Estela. Ela vai pra essa ponte. Onde ela queria muito ir com a mãe dela. Tomar um chazinho e decidir como seria a vida. E essa ponte... É tipo a ponte de Friends. Onde faz o... <tos> da abertura. Que, por sinal, essa ponte... Ela meio que não existe. Vocês sabem, né? Tive aí Union, Que talvez... Na próxima temporada eu trago para aqui o reunion, porque eu ainda não assisti. Eu Sim, eu estou esperando lançar o HBO Max, porque eu vou assistir no HBO Max. Eu vou assinar o HBO Max. Beijo. Mas, pois é. Mas, com toda a trajetória de Estela, alguma hora a Cruella iria dar uma baixada, E a estela iria começar a aparecer. Foi aí quando apareceu, ainda quando criança, os dois capangas, cujo nome eu sempre esqueço. Vocês sabem que pra mim nome, se não tiver anotado, eu esqueço. E eu anotei. Não. Eu só lembro que um deles é Horácio. Agora, quem é o Horácio ali, Entregou pra Deus. Porém, eu amo. Eu amo o cachorrinho de tapa-olho, porém, vamos falar deles. Da, dos personagens secundários depois, porque eles são sua show parte, meu Deus do céu. Então, a Estela, eu quero falar cruel, ela porém não é cruel ainda. A Estela, ela entra para essa gangue e começa a roubar acessórios e coisas de pessoas desconhecidas, que valem muito dinheiro, e para isso ela usa os espaços que ela mesma cria ali, num galpão onde eles se escondem e moram ali também Então, esses, essas criações que ela faz para poder roubar por aí Cresce e vira os vestidos, as roupas E toda a performance que a Cruella começa a aparecer Para dar ali um sacode na baronesa Porque a Cruella, era aquela, ela que é uma vingança pela sua mãe Mas, por outro lado, quando ela descobre que quem matou a sua mãe não foi ela quando criança. Sim, de fato, foi a baronesa. Ela quer uma vingança além. Aquilo ali toma a sua pessoa e vai até o centro da cabeça do cérebro e toma todo o seu cérebro. Então, neste caso... Ela consegue pensar até em matar a baronesa, entendeu? É quando aí também a gente acha que hum, esse roteiro é muito bom. Assim, o roteirista de toda a direção do, do filme é impecável. Ele amarra coisas que, meu Deus, eu fiquei o filme inteiro nas duas vezes que eu assisti muito impressionado. Porque o roteiro conversa com as músicas, que conversa com a Emma, a Emma Stone, que também conversa com os personagens, então assim, todo o roteiro, e aliás, Emma Stone... Meu Deus do céu, é sério, Se eu sei que ela não vai ganhar nenhum Oscar, mas... Indicação pode vir porque as caras e bocas dela, o sacasmo da Cruella está presente nela. E assim, a interpretação ela se entregou literalmente para Cruella. Mesmo ela nunca ter assistido Centio Dálmatas até o dia que ela foi chamada para fazer Cruella. Chamaram ela e ela falou assim, hum, vou querer, porém eu nunca assisti Centio Dálmatas. E aí? Devo assistir? Mas é claro, né, mulher, é claro que ela não falou com essas palavras, mas ela assistiu assim que ela foi chamada, ela aceitou, né, o pa- papel, e no momento seguinte, ela pegou lá o Z Plus, e colocou lá a Cruella, e pronto, acho que na época não existia o Z Plus, mas se existisse, ela colocou, senão ela foi lá na Americanas, lá de no Nova York, e <risos> comprou o DVD de Cruella, né, acho que foi isso, não sei, eu só não pediu aí, ou oh, fulano da DJ, traz pra mim um Blu-ray de Cruella que eu vou assistir pela primeira vez. Eu preciso assistir porque senão Cruella eu não faço. Os dois, o da Green Close e centro Dálmatas. Beijos, obrigada. Continuando aqui a falar sobre este filme, então, quando a Cruella ela descobre que quem realmente matou a sua mãe foi a baronesa, por motivos maiores, que eu já vou falar sobre isso, porque eu fiquei um pouco surpreso em A Baronesa ser a mãe da Cruella. Porém, quando você descobre que A Baronesa é a mãe da Cruella, gente, tá tudo explicado. Desde o primeiro momento do filme que mostra a Cruella nascendo até o último segundo da cena para os créditos. É, tem cena para podcast que já avisei isso a vocês, porém é simplesmente tudo explicado como essa persona de Cruella nasceu assim, ó, do nada. Não foi do nada, foi construído durante o tempo, mas como ela teve essa sede de vingança de ser tão cruel com quase todo mundo, sabe? De onde veio essa crueldade? De ser tão... Olha, tô muito hoje. É, de ser tão cruel. Aonde veio esta ganância? De conseguir de tentar sempre o topo e o topo do universo, sabe? E aonde veio? Aí explica quando nós sabemos que a baronesa é a mãe da Cruela, Realmente a mãe da Cruela. Depois de muitos adventos, nós... Vamos falar sobre os figurinos de, do filme Cruella. Meu Deus do céu, o que é aquele figurino de Vespa? Gente, quando a baronesa pede lá, a Cruella, pede não, né? Rouba da Estela aquele vestido ali, ó, de bico fino. É, saia lápis com uma saiota sim, bem linda, com um tomara que caia que puxa por uma gola alta no pescoço e faz o um show maravilhoso e pede pra ela costurar com strass só que ela costura um strass diferente, aonde é ovos de vespa, que um certo momento a baronesa decide fazer um desfile, né? Desfile aí de primavera. E ela prende todos os vestidos num cofre. Aonde este cofre é o motivo de porque a Cruella, ela meio que, como eu posso falar assim, uh, forjou a sua invasão. Ela deixou ali que fosse a invasão para que todos os vestidos, inclusive esse de vespas, de estrais, né, de de pedrinhas, na verdade, fossem escondidos no cofre, para quando a baronesa pedir para abrir o cofre, as vespas saíssem todas, entendeu? Porque as as vespas destruíram todos os vestidos, e gente, esse vestido de vespa, Foi a coisa mais genial que eu vi na minha vida de apenas um estudante de moda que começou a estudar ano passado na quarentena com apenas dois anos desenhando. Assim, desenhando profissionalmente e sempre estudando, procurando ser o melhor. Claro, eu desenhei desde, sei lá, sete anos. Porém, eu via aprimorando meus desenhos agora em 2020, e 2021, em breve 2022, quando eu entrar na faculdade de moda. Tudo bom? Então, esse filme ele é um grande abraço para o mundo da moda, porque ele vem numa época pop punk muito, muito forte, aonde as músicas e as roupas são muito extravagantes, e todas as roupas da Cruella eram aquelas roupas com caudas gigantescas, com vestidos bem em um tom preto, branco, vermelho, ali um laranja, entendeu? As maquiagens da Cruella eram um preto forte, com um esfumado assim muito forte, então assim, se você quer ver extravagância no mundo da moda, veja esse filme. Porque pra mim, assim, eu amo todas as épocas da moda, todos. Anos 60, anos 80, anos 90, anos 2000, época disco, eu amo todos os tipos de moda. Todos os, os hits da moda. Porém, a moda dos anos 60, barra 70... Meu Deus, assim, se eu pudesse, se eu quisesse nascer, se eu pudesse escolher, eu vou nascer em tal década, eu escolheria nascer nos anos 60, só por causa da moda. Claro, por outros motivos, não, né? Porque não queria ser significado como crime. Mas, né? Porque nessa época, né? O homossexualismo existia. Você poderia ser preso ou ir para um local que iria ter a sua cura gay que não existe, tá, gente? Porém, no caso aí da moda, que é o assunto do filme, é uma coisa assim, ó, perfeita. Gente, aquele vestido de cauda, de lixo. Gente, ela chega ali com um caminhão do lixo, meu Uber, ela cai ali... E ela aparece com um vestido todo de papel, de jornal, de sei lá, de resto de tecido, de papel higiênico, e ela sai no carro de lixo pendurada assim na porta, com o um vestido todo balançando, são 12 metros de cauda. 12 metros. Gente, eu olhei assim, eu falei: "Caralho, pisa na minha cara, eu vou dizer obrigado." Pisa na minha cara e eu vou dizer obrigado. É sério, porque eu fiquei surpreso com aquele vestido de lixo. Daqui a pouco eu vou parar aqui amanhã caminhando lixo. Vou juntar um monte de lixo assim. Vai ser amendo ah, passar aqui para eu recriar um TikTok aquela coisa ali de cruela. Pelo amor de Deus, já volto. Se eu tivesse uma máquina de costurar, já teria feito isso para E até hoje, eu não sei como, Ego Oliver, que por sinal, por favor, vai assistir o desfile de Ego Oliver, que é outro homem, outro ser maravilhoso, que é minha inspiração na moda, além né, desse filme, Cruella, que todo o filme, não a Cruella em si, mas o filme, o conceito do filme, virou minha inspiração. E assim, em julho, eu vou voltar a postar desenhos no Instagram. E pode ter certeza que a minha veia pop-punk vai estar ali. Porque, gente, as músicas de hoje em dia, Olivia Rodrigo, Young Blood, Machine Gun Kelly, entre outros grupos maravilhosos e cantores, voltaram com um pop-punk muito, muito bom. Inclusive, TXT, grupos de K-pop, não só eles, como Dreamcatcher, Everglow também. Porém, gente... Você não sabe na pior. A fotografia, os efeitos deste filme. Eu já falei para vocês, né, todo o tour que eles fazem lá, aonde, é, aonde a Estela trabalha com a da menina, aonde a Estela trabalha aqui, vai mostrando todo o tour em pan sequência todos os andares, todos, todos os trabalhos possíveis que a Estela poderia trabalhar, e ela acaba trabalhando, limpando ali o chão, sendo pisoteada por todos os, todas as pessoas que são maiores do que ela em questões de trabalhos, outra classe de trabalho ali. Então, eu já falei disso, mas a fotografia, os efeitos especiais, tirando os efeitos especiais da última cena quando a baronesa derruba ali a Cruella, em casa a Estela, né? E ela cai e depois aparece ela ali virando e a saia vira um... Qual o nome daquilo? Pera aí. Voltando aonde a saia vira um paraquedas. E ela cai no mar e ela fica ali. Dá pra ver ali o fundo verde, mas até aí tudo bem. Até essa cena tudo bem. Porque o resto, gente, aquela cena que ela pede o fogo pro cara... E ela toca fogo no vestido, na capa, né? E, o vest... e a capa se desfaz e aparece ela com o vestido vermelho. Meu Deus do céu. Uma cena que eu achei um pouco desnecessária mas eu entendi o motivo, né? Que é para ela poder ver ali, né? Que a baronesa estava com o seu colar, né? Esse colar aí... Esse bendito colar, que de fato era, era era sua família, porém da família da baronesa. <risos> né? Tudo bom. Que esse colar aí tinha uma chave aonde escondia uma maravilhosa e bela, pelas vozes de Cruella, sede do nascimento. Oi, mamãe. Essa hora eu falei, hum, girl. É isso aí, garota. Toma! Ela é a tua filha e ela tá viva. E sobre ela é a tua filha e ela tá viva. A interpretação maravilhosa da Emma Thompson, das duas Emmas. Gente, a Emma Stone e a Emma Thompson assim. Se nenhuma, nenhuma academia, o Emmy, o Oscar, a academia dos atores sei lá, qualquer outra premiação não vai dar um prêmio para elas duas, eu como fã e adorador desse filme, vou dar. Porque assim, ela as duas, são tão boas que você consegue odiar a personagem da baronesa, interpretada pela Emma Stone, e você consegue entender o motivo desta vingança e consegue ali gostar Dessa versão da Cruella. Personagem interpretada pela Emma Stone. Eu sinto que eu falei Emma Stone duas vezes. Quem interpreta a baronesa é a Emma Thompson. Tá? Então, se eu falei duas vezes, Emma Stone, desculpa. Eu sou um pouco lerdo. Estou com calor. Mesmo lá fora, está chovendo. É porque meu quarto está todo fechado. Enfim, é isso aí. Mas, este filme ele traz uma relação delas duas aonde a Cruella se vê na Baronesa e a Baronesa meio fica tipo com medo do que pode vir da Cruella, sabe? Falando mais da Cruella e não da Estela, porque a relação de Estela e Baronesa é mais para dar ali uma despiada, uma coisa assim mais fugida Sabe, a coisa mais personagem. A Estela é mais um personagem da Cruella do que a Baronesa é mais um vilão da Cruella. Uma vilã, na verdade, da Cruella. Aonde, neste caso aí, a minha garganta está seca e eu estou sem água. Já volto. Voltando aqui a falar sobre o relacionamento das duas emas durante todo o filme... A Cruella, ela vê ali a baronesa como um pouco de inspiração, porque ela ainda se baseia um pouco como ela deve agir, mesmo sem ela perceber, mas ela age de forma parecida com as pessoas ali que estão ao seu redor, com os capangas, com o arte, que é o... (risos) Que homem! Que... Homem, sabe, assim, não sei se ele é um homem, se ele é uma mulher, pode ser um gênero fluido, e assim, elo é maravilhoso. Puts, puts, mas já falamos sobre, já já falamos sobre personagem seco até porque a arte é quase um personagem que só aparece, sei lá, tipo, três Quatro vezes, se brincar. Ele aparece muito pouco. Então, voltando aí para a relação de Cruella e Baronesa. Entendeu? Essas duas, elas vêm brigando. A Baronesa, ela sempre está ali no seu auge. Ela sempre quer esse auge. E ela não quer sair dali. Até que chega a Cruella. E ela percebe que tem outra ao seu alcance E que está tirando o seu mundo Está tirando o seu topo Está chegando ali Está conquistando a grande massa Tanto que quando a Cruella morre Entre aspas Porque eu sempre falo Se não tem corpo, não tem morte Ponto entendeu Se não mostrou o corpo lá Indo para a ambulância é porque não tem morte. Eu aprendi isso com elite. Se não tem corpo ali, não tem morte, até porque elite sempre tem corpo, né? Mas enfim. Tirando a segunda temporada, que ela é um pouco chatinha, é. Mas a primeira e a terceira tem corpo e tem morte. Inclusive agora vem a quarta, né? Quero também. Porém, o é que tem a ver elite? Se né? ter aqui, joguei elite, do nada em Cruella. Parabéns, mais uma vez, nada a ver. Voltando ao assunto aqui, então, quando nós descobrimos que a mãe da Cruella, de fato, é a baronesa, a baronesa von Hellman, Helsen, Helden, Baronesa, tá? Eu vou usar a baronesa porque o nome dela é muito difícil de falar. Quando nós descobrimos que a baronesa é a mãe da Cruella. Nós entendemos toda essa. de onde vem toda essa crueldade, de onde vem toda essa sede de vingança, de onde vem esse lado mais vingativo e cruel da Estela. Vulgo Cruella, entendeu? Então, assim, ao contexto final, é um filme muito bom. Porém, antes, vamos falar aí sobre os personagens secundários, os famosos sidekicks. Gente, o que é este cachorro de tapa-olho? É sério, assim, esse cachorro de tapa-olho é simplesmente muito bom. Por quê? A Cruella tá lá com seus dois capangas roubando as coisas, por exemplo, no ônibus. Do nada chega um cachorrinho por baixo ali e ele meio que ajuda, não só ele como também o cachorro da Cruella. Sim, a Cruella tem um cachorro e fica com ele ali, fica com ela ali, ó, por bastante tempo. Porém, já já chegou nela, já já chegou nele também. Então, esse cajurinho de tapa-olho, cujo nome também esqueci, eu sou assim, eu esqueço o nome de todo mundo. Normal, é de praxe de mim. Esse de tapa-olho, ele é literalmente o famoso tipo de personagem que é feito pra você rir. Ele é o momento ali que você ri, que você desconstrai, sabe? Desliga um pouco da, do, da maldade, da vingança, da cruela. E você consegue ter um teor de comédia durante todo o filme que ele tem ali um pouco ali de um suspense, de um terror, só que uma coisa mais vingativa. Por isso que eu acho que quando a comparação de, de Alves Prada é um tanto quanto só a ver com a parte da moda, a parte da baronesa, ser essa chefe. Que ela é tão rígida e tão fervorosa. E a Cruella também ser essa pessoa que é tão rígida e fervorosa. E elas se verem no espelho. E ver que as duas são parecidas a pontos de... Uma ser a mãe da Uma ser a mãe da filha da outra. Isso ficou um pouco confuso, sim. Mas vocês entenderam, né? Enfim, então... O contexto aí de você dizer que é parecido com Diabo de, de Prada por uma forma mais terror, uma forma mais maldosa, né? porque tem o lado da Cruella, tem o lado da baronesa e tem toda a vingança. Então, eu acho que é uma parte ali de Diabo de Prada pelo lado da chefe baronesa, não da vilã baronesa. Porque a vilã baronesa, ela, a personagem da baronesa, você percebe a diferença entre designs. Porque a baronesa, as suas caixas de presente são uma coisa mais creme, é uma coisa mais chique, é um glamour acima da sociedade, é um glamour que tem ali o seu padrão, enquanto a Cruella... É uma coisa mais jovem, é uma coisa ali preto no branco, é uma coisa mais punk, rock. É um pensamento que traz toda uma bagagem que pode investir nas suas roupas, nos seus lançamentos e tudo mais. Então, os personagens secundários ajudam a Cruella a ser quem ela é e também a dar um toque ali e falar assim, olha... Mais uma vez, muito obrigado, moto. Um beijo pra ti. Eu sei que tu quer participar do podcast, mas um dia eu te chamo, tá? Um dia, quem sabe aí, dia 20, não, dia 30 de fevereiro. Dia 30 de fevereiro, talvez eu te chame, tá, moto? Fica aí com Deus. Voltando aqui a falar sobre os personagens secundários e também terciários, né? Tudo bom? Arte de... Cruella Eles trazem aí uma diferença Entre Cruella E Baronesa e Estela Aonde eles são Um pouco mais bondosos Um pouco mais Palpáveis E a ponto de serem Um tipo de capanga Todos, além de certo modo São capangas de Baronesa De Cruella e de Estela Né? Até os próprios Capangas dela Ali os dois personagens que a certo ponto eles se tornam principais. Até certo ponto. Até quando a Cruella e a Baronesa são de fato os personagens principais. Até porque a Cruella é a vilã e a Baronesa é a vilã da vilã. <risos> Isso é um pouco estranho. Mas falando um pouco aqui também do personagem secundário que mal aparece aí num caso terciário, que é a Anitta, e Arte, que eu não sei muito bem como é que esse personagem se identifica, entendeu? Então, eu vou aqui tentar usar, no caso dele, algumas, alguns pronomes sem sexo, tá? Como aí deveríamos chamar, né? Elo e Delo, tá? O personagem Delo, é um pouco mais entretido pelo mundo da moda e quando a Cruella acha o art, pff, quando a Cruella acha a arte, ele faz com que o trabalho de Cruella se torne uma coisa mais fácil, porque assim ela, a Cruella, tem uma equipe completamente toda para trabalhar. Arte Anitta, né? Que do nada suja aí, Anitta. Tudo bom? Grow from Rio. Tô brincando. Eu sei que a Anitta disse em Dálmatas, já assisti poucas vezes, mas já assisti. Por sinal, precisa assistir, porque a referência ali do assassino da post que aparece ela e o advogado da baronesa, eu me senti assim, um pouco meio culcado, porque aparece ali, né? O filme lá do... A Música da Cruella... Inclusive, gente... O filme é tão perfeito... Que até as cenas de créditos... São perfeitas... É sério... A arte de crédito... Daquele filme... Meu Deus... É outra coisa muito boa... E assim, é um filme muito bom... Vale muito a pena assistir... Tá... E assim, se você quiser pagar 60 reais... Vai, paga não vai se arrepender, eu não me arrependi, meus amigos que assistiram comigo não se arrependeram de ter assistido o filme, de ter passado duas horas e mais uma hora e meia conversando sobre o filme. E se você não pode pagar 60 reais por motivos maiores, espera um pouquinho que dia 17 de julho está na plataforma de Plus. Agora, se você quiser sonhar com o filme, fica com você e com Deus, tá? Já já eu volto. Com a conclusão do que acabamos de ouvir, no caso você acabou de ouvir, por favor me segue lá no Instagram podcastvamosdi. Antes, um aviso: no mês de junho, esse podcast vai passar por um momento de férias. A pessoa aqui que vos fala está quase sem voz. Porque ela precisa de férias, a minha voz, a minha pessoa, a minha saúde mental precisa de férias. Então, em julho, eu voltarei completamente renovado e completamente compromissado com esse podcast. Porque eu quero fazer com que ele cresça e vire uma coisa muito maior e muito famosa. Que assim, eu não estou gastando a minha voz... E a minha criatividade no Canva à toa, né? Então, assim, vamos nessa trabalhar para com que esse podcast me dê um dinheirinho em um dia. Então, por favor, se você quer me ver evoluindo, me siga lá no podcast Vamos de... E também no meu Instagram, que também vai estar de férias. Porém, lá tem um post explicando tudo. E no meu Instagram do podcast vai ter um post em breve. Eu acho que sábado explicando tudo também. Então, até o próximo episódio. Divulga esse episódio para todo mundo que quer assistir Cruella ou já assistiu Cruella. Beijos e até a próxima.